0: 我问起鹿怎么会出现在这里，鹿这才将他赶来这里的事儿说了一遍，同时也给我带来了一个坏消息。早先我曾去请鹿和我一起来魏大梁城，可是鹿在洛阳等了很久，依旧没有我的半点踪迹，不禁心里起疑。可是直到了四叔的铺子里找寻，才得知我已经失踪了好几天了。他这么聪明的人，自然意识到这其中必定发生了意外。于是他也赶到了风稿古董行，可是等他赶到那里的时候，那里已经是空空如也，只是从一些蛛丝马迹判断，我曾经去过那里。但是当他赶到的时候，早已经没有了我的踪迹。于是陆当机立断，就往开封赶来，因为他说，凭他的判断，我一定会在开封，并且一定会到魏大梁城来。至于为什么，陆只说是他的直觉，而事实证明。他的直觉是对的，他果真在这里找到了我。当我听到他去了丰镐古董行的时候，我不免要问起他见过小峰没有。可是他摇摇头说，那里根本就没有半个人的踪影。而当时他又着急着我的安危，自然也来不及一处处仔细去查找。于是，究竟小峰还在不在那里，他也不得而知。而且他说他在洛阳没有见过小峰，但是这并不能说明小峰就不在洛阳。因为他与小峰互不相识，这件事上是说不准的。而他带来的坏消息，并不是小峰消失不见了，而是四叔。鹿说，他到四叔的铺子里去的时候，店里的掌事告诉他，四叔失踪了，在郊外的义庄失踪了。而为什么掌事会将这么紧要的信息告诉他，完全是因为他说他是我的朋友，而且着急找我，所以掌事才会让鹿给我托一个口信。如果见到我，就让他告诉我四叔失踪了，就在郊外的亦庄。早在四叔去亦庄的时候，我就有一种不好的预感，没想到现在这种预感竟然成真了。但是我问路长是说了失踪的原因没有？结果路摇了摇头，说就是失踪了，莫名其妙的失踪了。我基本上已经能够理解路所说的意思，这种失踪不是人为的，而是有更匪夷所思的原因。当然，我现在身处这里，根本就无暇他顾。鹿也安慰我说：“我们现在唯有将自己的事儿做好，等回到洛阳之后再仔细调查。”虽然我觉得等到回去，可能时间已经耽搁的太多了，但是眼下却并没有其他更好的办法。之后，路看见了昏迷之中的十三，我一直无法理解十三为什么会陷入昏迷之中。路看过之后也说不上来。他只说十三的体质很奇怪。当我说十三是蒋的替身人选的时候，陆惊讶的表情不言而喻。他说：“可在他身上，我根本感受不到半点蒋的气息。”我说：“他只是替身的人选罢了，又不是蒋。”陆却否定道：“既然是替身的人选，蒋就会在他身上做下特有的标记。按理说，他就应该沾染上蒋的气息。”我听鹿这样说，微微有些蹙起了眉头，然后问他道：“那你在我身上能感受到什么人的气息？”“薛的，没有了，还有他，就没有了。”鹿摇摇头说：“你认为还会有谁？我没有说到。”“呃，实不相瞒，我也是讲的替身人选之一。”这一次，我再度看到了鹿的惊讶。而且这次他几乎是久久没有回过神来。等他回过神来的时候，又说道：“蒋一定是疯了，一定是疯了，这样大胆的事都做得出来。”也就是说，鹿无论是在十三身上，还是在我身上，都无法感受到蒋的气息。可是为什么刚刚黄就可以？按理说，从能力上来讲，黄要比鹿弱上许多。可是为什么黄能够感受到，而鹿感受不到呢？可很显然，陆还在讲选我做替身这件事上没有回过神来。他说道：“蒋实在是太过于放肆，这样的事都敢做，还有什么事他做不出来的？”我说：“蒋公于心计，被他算计也是理所当然的事情，是我自己不小心而已。”陆却不认同我的这个解释。我一直知道蒋的野心不小，想不到竟然打这样的如意算盘。他即便再工于心计，有些东西也是不能碰的。规矩就是规矩，没有人可以不遵守。这件事儿，薛知道了没有？我点点头说：“这件事儿就是他发现的。”陆显然对这件事儿的上心程度出乎我的意料。那他说了什么？他只是说帮我找到化解的方法，就没了。没了呀、啊。